0: Это «Медуза». Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст «Кроме звезд», который выходит на «Медузе» и его ведущие.
1: Меня зовут Женя Федоров, «Текил «Оптимистика», «Зорги» и
0: прочее. И я журналист «Медуза» Александр Филимонов. Что можем сказать? Отгремели праздничные фанфары позади бесконечные выходные, пережили Рождество, Новый год, как говорится, праздники прошли, нас застали будни. И страшно сказать, мы добрались до финального выпуска сезона. Скоро всех накроет пресловутый Blue Monday. и тут на фоне и у нас в головах моментально заиграла великая песня Ньордер. Но пока еще сохраняется, знаете, такое легкое постпраздничное похмелье, приятное послевкусия дружеских застолей, вчерашних недоеденных салатов и подарков из-под елки. И слегка тянет болтать о чем-то добром и вечном. Знаешь, вспоминается строчка из твоей песни: Праздный вопрос после шумного праздника: Счастлив ли я? В таком вот разобранном, расслабленном настроении мы сегодня подошли к этому выпуску. И я хочу спросить тебя, какая музыка спасает тебя в темные постпраздничные времена. Иными словами, чем ты лечишься от похмелья?
1: Похмелье – это такая важная часть человеческого бытия. Согласен. В состоянии похмелья рождается огромное количество крутых вещей. Во-первых, мыслей э -э правильных. Пошло все к чертям, то есть, например. Это часто бывает, кстати, зря смеешься очень правильные мысль, когда ты понимаешь, что вот все вот это, что привело к тебе, той черте, за которой находится вот тот стакан, которого ты уже не помнишь, и прочие какие-то друзья, которых ты не знал никогда и так далее. Все это случилось, потому что что-то тебя туда привело. И часто бывает так, что пошло все к чертям собачьим, и ты ставишь такую черточку. Хорошо, конечно, когда это осознанно, ты еще не то, что ты еще пьяный и ведешься как полный идет. Ну, похмелье часто проводит такую грань, и похмельные на самом деле песни это особый вид искусства, мне кажется, и тут как в медицине я бы доверял тем, кто знает все профессионально. А кто знает лучше все профессионально, похмельно все эту история? Люди, которые понимают, что имеется в виду. Такие как Серж Генсбур, например, да? У меня есть похмельная одна песня. Вернее, не у меня, как... Знаешь, я тут смотрел, когда умер Шейн МакГоэн, процедура его похорон в городе Типперери, в, в Ирландии, в церкви Святой Марии... Где был Бонн, где был Джонни Депп, не Кейв, Джонни Депп нес гроб. И там звучала эта песня у Гроба прямо в, в пределах. Но это Ирландия, это нормально. Посреди алтаря звучала песня, которая считает самой лучшей похмельной песни в мире. Это все-таки это Шейн Магон Это группа Бокситов "Fairy Tale of New York".
2: And say another one And then I sang a song The rare old mountain here I turned my face away And dreamed about
1: это невероятного качества музыкального, литературного, эмоционального и прочих-прочих-прочих достоинств песня, с которой у меня связано всегда, конечно, похмелье, потому что в, в, в с очень тяжелого Будуна хочется послушать что-то, во-первых, очень простое, очень понятное, очень близкое и плюс к тому еще классно исполненное и с душой, и не, не подделка. А человек, который знает в этом толк. Аж кто знает в этом толк, как не Шейн Магон знал, к сожалению. В его творчестве еще много таких песен. Собственно, как если брать Ника Кейла на пластинке, например, The Good Sun. Uh, может быть, это связано с моим личным опытом Опыт моего пьянства персонального Когда я пил крепко и излишне крепко uh, Очень часто похмельные Всякие такие дни Супровождал пластинка Дагуцо uh, И Кокеева и, 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 и в частности самые две мои любимые песни Это «Шипс» uh, как это
2: называется «Шипсон» Song, да. Last night I
1: Люси, которая тоже, кстати, есть в исполнении Шейна Магоина, камер-версии тоже существует. Да, вот эта пластинка для меня тоже такое серьезное похмельное лекарство. было всегда, несмотря на то, что, конечно, она, видимо, с другими веществами связана внутренне, но ее вот этот фолк-начало, такое народное, такое немножечко музицирование, оно примеряет меня с миром. —
0: Но есть еще музыка, которая может тебя, условно говоря, именно лечить и выводить из этого состояния, а не продлевать его. Вот у меня есть некоторое количество таких песен, которые я слушаю вот, буквально как спасительную мантру. Просто на репите могу крутить там раз за разом, чтобы силой и магией искусства возвращаться в нормальное состояние ума и организма. Я говорю о поп-музыке, об идеальной поп-музыке, и мы с тобой как-то обсуждали в одном из выпусков вот такую идеальную, на наш взгляд, поп-музыку. Это было в эпизоде про Берта Бакарака, но в финальную версию этот разговор уже не вошел. Поэтому мне кажется уместным именно сейчас достать его из загромов и поставить для наших слушателей этот фрагмент в сегодняшнем эпизоде про похмельную музыку. Я абсолютно не не стесняясь хочу высказать свое великое, великое уважение и любовь к братьям Гиб из группы Беджис. А что тут такого, конечно. При этом понятная история, что они записали лихорадку Субботний вечер это как бы канонизация диска, да, вот 77-й год, какое, ну величие вот просто. Все как надо, все эти Stayin' Alive, uh, You Should Be Dancing, Tragedy и так далее, и так далее. Но я бы хотел, наоборот, вспомнить другой период, на 10 лет раньше, когда они только приехали из Австралии покорять Англию и США. 67 год, один из величайших в истории музыки, когда было написано все от Сержанта Пеппера до первого альбома Doors. И они выпускают тоже ряд записей, которые для меня прямо... Ну, просто вот идеал. Я вспоминаю, что, наверное, я их слышал впервые у родителей на пластинках «Мелодии». еще Они их тоже выпускали. Ну, как все мы На маленьких миньончиках, таких как назывались, да, эти там, такие как синглы. И я помню, что когда я первый раз увидел э, их э, обложку, да, лица, да, они такие длинноволосые, бородатые дядьки, мне сначала было ощущение, что это какие-то, ну, не знаю, какие-нибудь хардрокеры, не знаю, у меня ну, какие-то... Ты, ты не любил хардрок Нет, любил. Но, но мне казалось, это опасно короче, вот. И э, какое же было мое удивление, когда я включил и услышал эти милые сладкие, сла голоса. сладкие сладкие фальцеты, да. Так вот, песни, которые я хочу назвать для меня вот это просто в числе идеальной поп-музыки. Первое это New York Money disaster
2: 1941 It's just a photograph of someone that I knew Have you seen
0: И это совершенно, вот как ты вспоминал про Бакарака, да, странная история для поп-музыки. О чем петь? Эта песня поется от лица шахтера, который сидит в шахте в аварийной Нью-Йорк майн Дизастер. Авария на Нью-Йоркской шахте 41-го года. На самом деле они ошиблись, авария была в 39-м Потом выяснилось, но тем не менее они написали эту мелодию и там такой пример: Have you seen my wife, Mr. Jones? Он uh, сидит и uh, один шахтер другому показывает фотографию жены. Видите ли, видите ли вы фотографию моей жены? И по-моему настолько трогательно это. И это был первый хит, который uh, выстрелил у Беджис в Америке и в Англии. И они после этого стали набирать только обороты.
1: А автор песен ты кто? Uh, Братья Гиб. Они сами они сами,
0: Они сами, да. Вторая — это название штата Массачусетс. Там тоже очень смешная история. 67-й год, рассвет эпохи хиппи. Главный город — Сан-Франциско. Главные хиты «Лето любви» — это про Сан-Франциско. If you go into San Francisco... А Массачусетс был написан как условная антитеза человека, который, значит, вот в противовес этому. И там появится и в, в Массачусетсе всегда, выключен, всегда не горит свет. Почему? Потому что все уехали в Сан-Франциско тусовать. А главный герой песни, он возвращается в свой родной штат, и у него такая вот как бы ностальгия. Что смешно, в момент песни братья Гиб понятия не имели, что такое Массачусетс, не были там. Это какое-то такое... Да, им просто понравилось название. Очень хорошо звучит то, что можно спеть... От меня еще, пускай банальный, но от этого не менее великий, нужный персонаж и пример. Элтон Джон. Так, Элтон Джон, ты
1: вырвал пр прямо у меня из, из языка слова. Элтон Джон это потрясающе. Знаешь, Элтон Джон мы еще все плохо знаем, на самом деле. Вернее, не все, некоторые из наших друзей знают его хорошо. Но мы все, включая меня, на самом деле тоже отчасти знаем только по хитам, которые звучат в радио. Ты едешь, слушаешь радиостанции, в такси и так далее. Его там звучит одно и то же, одно и то же одно и то же, там, скажем, 10 его номеров. А если услышать его пластинки, они гениально устроены, на самом деле, часто. И есть огромное количество песен, которые не попадают на радио исключительно из-за того, что они на второй стороне второго двойного альбома. И, так далее. И, и звучит, может быть, она чуть страннее, чем обычно звучат песни на радио. Элтон Джон потрясающий, конечно, совершенно артист.
0: Точно так же, кстати, как Бакарак. Работал в тандеме всю жизнь с поэтом Берни Топиным и э, прекрасно очень они друг друга всегда дополняли. В этом году, божечки, совсем недавно э, закончился трехлетний гастрольный тур «Элтон Джона. Выступление на «Гластенберри». — Да, но последнее было, по-моему, в Стокгольме и это финальный его тур. Он сказал, что больше никогда не будет гастролировать. Не верю, не хочу верить, не хочу. Я надеюсь, что
1: ты же как группа АХ и прочее последний тур вернуться
0: еще. Что да, вот концерт. как сейчас группа Scorpions уже после... 10 лет назад у нее был последний тур, и до сих пор продолжается. Как ты понимаешь, Scorpions меня волнует в меньшей степени. Нет, вот, меня... вот. <смех> тоже. Нет, <смех> меня волнует, только когда я вижу очередную афишу, думаю, ребята, 10 <смех> лет назад был финальный тур, прекратите уже. <смех> мы не про Scorpions. Я надеюсь, мы сейчас с тобой совпадем в выборе главной любимой песни Тайный Dancer. Tiny Dancer.
1: еще Рокетмен, пожалуй, Рокетмен, Рокетмен для меня, может быть, даже еще круче, чем Тайни Дэнс. Хотя, это помнишь фильм в этом боепик такой лиричный эпизод в автобусе, когда в Тайни Дэнс звучит.
0: — Это вообще классика для меня. я
1: не путаю ничего. Это ты
0: путаешь. Это уже фильм почти знаменит. Кэмерон Кроу. Точно. Фильм 2000 года про молодого паренька, журналиста Роллингстон, который едет в тур с большой с группой, вымышленной группой там. У меня все фильмы перепутались про рок-музыку. Но этот момент, ты прав, абсолютно гениальный. Я всегда вспоминаю его, когда они там возвращаются после дикой попойки, сосадятся, его забирают, этого музыканта, его туровая группа, они садятся в автобус и начинают ехать. Они на него обижены, все друг на друга дуются, сидят по-разному, значит, не смотрят друг на друга. И по радио начинает играть тайный dancer. И что происходит к моменту, когда Hold Me Close и Tiny Dancer, они уже просто улыбаются друг другу, подпевают и общее счастье. Это как раз великая сила музыки. Я миллион раз смотрел этот фрагмент каждый раз мурашки. I have
2: to go home. Home.
0: Ну что, я еще
1: готов назвать очевидное имя. Ну что, группа Абба? Ну, Абба, конечно. В Абби, кстати, мне все равно видится вот отголосок того самого шведского чуда, о котором мы говорили какое-то количество времени То есть назад. они его придумали? Нет, ну, а, в смысле, они придумали или нет, но, по крайней мере, совершенно точно в Аббе есть все эти элементы, которые мы до этого наблюдали в другой совершенно крутой музыке. То есть они, очевидно, взяли что-то из Кэрол и точно совершенно из манера пения, какая-то такая штука из Карпентерс Мне кажется, вот сольная партия Особенно в спокойных песнях у Аббы, они точно совершенно могли бы звучать э, в исполнении э, Карен Карпентер. Потому что Абба, конечно же, она комбинировала какие-то уже удачные модели, которые ну, к тому моменту существовали и в Америке и в Англии, и уже на, на этой базе осуществили свою великую какую-то мечту шведскую.
0: Я пару месяцев назад так получилось, что оказался на пересадке в Стокгольме. У меня было 12 часов, я гулял по городу. Первым делом я зашел в музей Нобелевской премии, а потом пошел в музей Аббы. И это было просто что-то неимоверное. При том, что я все-таки не назову себя э, таким уж э, большим фанатом. Там есть э, копия студии с, с инструментами, и очень красивый интерактивный музей. Там есть э, самое главное развлечение, это когда ты можешь э, выйти э, прямо на сцену и выступить с голограммами, э, аббы спеть вместе с ними. Потом есть там куча кабинок для караоке, где то есть я шел и постоянно где, со всех сторон поют э, песни аббы, в основном девчонки, молодые. И это очень приятно, и, в общем, видно, что культ, который никуда не исчезает, хотя уже сколько лет прошло, а сейчас еще и заново они устроили большое голографическое шоу имени себя любимых, выпустили альбом, который, в общем, один в один их записи 80-х.
1: Мне кажется, это задача и была. Да-да-да, именно сыграть на ностальгии. Нет, я не думаю, что это сыграть на ностальгии, а, а именно просто... В той же показательной форме примерно, как так было и тогда. От них новаться никто не ждал. И даже, наоборот, я боялся, что сейчас начнется фиты с рэперами и так далее, и так далее. Но нет, к счастью, обошлось.
0: Но при этом слушать-то я его не буду. Слушать я буду все равно старые песни. И выбираю самую-самую простую и понятную «Dancing Queen». Да, это гениальная
1: песня, сто процентов.
0: Но будет странным, если, мне кажется, ну надо обязательно в, в, в ряду великих поп-композиторов 20 века то, что идеально для нас, ну, конечно, должен быть
1: Пол Маккартни.
0: Просто, по-моему, бесспорная величина. А что
1: понятно, что говорит Все знают про Пол Маккартни, что он очень крутой, безусловно. Ну да, наш великий современник. Я не
0: знаю, для меня... Я был на Красной площади на концерте, на Дворцовой. Потом в Олимпийском. Еще был, еще был между, между ними был концерт на, на Майдане в Киеве, но я не смог съездить. Вот это очень жалею. Но те три, которые были в России, я считаю, что прям какое-то счастье, что я это вообще увидел живьем. Очень завидую.
1: А ты не был ни на одном. Не был ни на одном. Почему ты не пошел? У меня не было, наверное, в этот день.
0: У нас еще есть возможность. увидеть. сейчас Пол Маккартни едет в очередной тур, и дай бог ему долгих лет еще, и мы все еще можем где-то его застать в Европе или еще на других континентах. А назову я что-нибудь. Он же автор самых гениальных клубов песен и любви. Сили Love Songs». Сили Лав-Сонгс. Это гениальная песня. Но она очень простая при этом. Слушай, ну не то чтобы там простая... Там... Сколько там аккордов-то? Два, три...
1: знаете, там тебе насчет б... басовой партии, тебе нравится? Басовый... Вообще, на самом деле, надо сказать, что тут, говоришь, композитор, это никто не отнимает, но а, как бы бас-гитарист, скажу, Пол Маккартни очень недооцененный басист, на самом деле. Он, он не сверкает техника какой-то особенной, а потому что, во-первых, это не нужно, он играет а свою роль, его бас-гитара очень функциональна и всегда узнаваема, это раз. А, во вторых это довольно сложная история, петь а, играть на бас-гитаре, это все знают, но кто прикасался к инструменту с четырьмя стронами когда-нибудь. вот Вести басовую линию петь — такая задача довольно сложная. И я знаю, что огромное количество других людей у Маккартина научились именно вот этому балансу, как петь, опираясь на свою же собственную линию на басу. И он придумал всякие такие ходы интересные, которые басист, не поющий, вряд ли бы придумал когда-нибудь. Такое постоянное взаимодействие между мелодией и басовой линией. ну кажется, очень... это дико сложно вообще. Это дико сложно. Маккарт не забрел, наверное, Самый простой путь, как как это осуществить. Там нет ничего особенно, особо сложного, если вникнуть и поснимать партии басовые, не одновременно петь. Но если это научится, то есть ее, его гениальность просто становится очевидной совершенно. Именно как автора, который ведет, сочинять одновременно разные. Какие-то две линии, а бас-гитара у не очень мелодичная, надо сказать. То есть это не просто он играет в гармонию, а он прямо в какие-то фразы, где-то ответы голосу, где-то у них такая перекличка идет. Это очень круто. Хочется еще, не знаю, назвать
0: тоже важного для тебя музыканта, и который, я считаю, одним из величайших тоже мелодистов 20 века, это, конечно, Гордон Самнер, он же Steam.
2: Да нет слов, потому Мне что... —
1: еще один, еще один мастер э, петь и играть на бас-гитаре, у которого я, в свою очередь, научился огромное количество вещей, фишечек и так далее. Вплоть до того, что иногда кажется, что просто срослись уже в один организм за тысячи километров. Ну, конечно, да. — Но ты, э, скорее, больше любишь все-таки период Полис, чем, я, чем я, сольная. Да, — Я больше люблю период Полис, да, э, и там как мне еще кажется более интересными, но при этом я, когда, когда вышел «Стинг» с первой солью, я с невероятным энтузиазмом его воспринял. До сих пор его люблю, конечно. Да, Dream of Blue Turtles. Mm -hmm.
0: Не могу не упомянуть э, начало 90-х, 93-й год «Ten Summoner's Tales» и «If I ever lose my faith in you». Это какое то уже прямо одна из таких песен, которые настолько духоподъемные. Я вспоминаю еще 2001 год, концертная пластинка «All This Time» называлась, он играл просто такой маленький камерный концертик, и так случилось, что он произошел 11 сентября прямо. И в этот же день он знал, что в башнях у него погиб кто-то из знакомых. И ему надо играть этот концерт. Он его не отменяет, он его играет. Там все было окутано немножко вот этим трауром. Но он его сыграл очень гениально. И в том числе эту песню, которая звучала как какая-то вот надежда, опора и поддержка в тяжелые времена.
1: Моя самая любимая песня у них – это «Seven Days» самое. — Обожаю. — То тоже. есть... Э, — вот, Она э, сложная. — Ну, там всего-навсего пять четвертей размер.
0: — Всего-навсего 5 четвертей.
1: Но, о которой... Это очень
0: сложно, знаете ли, подпевать,
1: в смысле под подтанцовывать. Под танц... под а, — А вы да. присядьте на, на скамеечку <laughs> в этот момент. Не, — На не, картаны не, не, присядьте. — обязательно танцевать. <laughs> да, действительно, на... и тут, кстати, это высший пилотаж, потому что в 5 четвертей уложить э, абсолютное ощущение того, что ничего не меняется, я имею в виду в размере, то есть если ты не, не пританцовываешь, конечно, да. то, то ты не заметишь, ну, так, как-то так совсем явно, что такой кривой размер все в этот размер уложено архи грамотно, красиво включая э, невероятные барабаны Винни Калаюты, которые там играют со всеми этими переходами, с очень сложными очень джазовыми такими, даже, наверное, какими-то проговскими брейками, но которые так мягенько, аккуратненько тебя обволакивают, и песня гениальная вот, вот как она задумана и как она выполнена это просто шедевр We'll be right видишь, поп-музыка, та самая, которая не стыдна и которую хочется слушать и иногда даже подражать, то есть она устроена довольно сложно, и это не, это не то, что вот меня лечило бы с утра, я точно тебе говорю, я вот всю, всю свою любимую поп-музыку сейчас понял, я вот с утра слушать бы, наверное, не мог. Меня возвращает жизнь, видишь, я другого склада человек, и меня часто к жизни возвращает вещи, может быть, странные, то есть я вот с детства люблю музыку хоровую, потом какое-то время я не слушал, но потом опять стал слушать и сам в хорах пел, мне вот это спасает. Вот
0: я хочу вернуться к моменту о зацикливании музыки. Я как-то раз целый день сидел, слушал, выводя себя из похмелья, целый день сидел, слушал песню Лой Лой бы
2: канах. быканах
0: А еще, вспоминая еще один вчерашний салат, что называется, из программы, посвященной 70-летию Бориса Борисовича, где я немножко похвалялся трибютам «Аквариума», в котором ты принимал участие. Я то... принимал, да. конечно, такой
1: забудешь.
0: Я расскажу еще про пару песен из того трибюта. Была известна такой на уровне апокрифов, что существует кавер версии Егора Летова на Бориса Кребенщикова. Да ты что? Двух, два совершенно противоположных музыканта, которые...
1: А почему ты решили что-то противоположное? Ну, они
0: сами это признавали и признают. Они как бы ни, ни разу в жизни не пересекались, насколько я знаю. И БГ говорил, что он слушал только одну песню, максимум, Егора Летова, про дурачка. И как раз в тот момент, когда сочинял русский альбом. Но Летов, несмотря на отрицание и все такое прочее, нежно любил БГ. У него есть даже песня, если бы я мог выбирать себя, я стал бы гребенщиков по-моему, такой. Я не фанат, простите, тоже летого, и я как бы не, не, не знаю. И ходила, значит, такая молва, что у Егора в архивах лежит кавер на БГ на песню ⁇ Электрический пес ⁇ об этом знал, в общем, только Максим Семиляк, журналист э, Афиши. И он как раз нам помогал в этом трибьюте вместе с Юрой Сапрыкиным, за что им огромное спасибо. Лишний раз с удовольствием это скажу и повторю. Спасибо всем огромное. И Антон Чернин помогал в этом трибьюте, Ну и, разумеется, вся команда Ленты.ру. И Максим всеми правдами-неправдами достал этот сингл, договорился, что его можно издать. И вот премьера этого сингла была именно у нас в проекте. Потом он был уже издан отдельно синглом «Гражданской обороны». Особенно в узком кругу Такую ваханали воспоминаний Не пожелать и врагу И старейси юноша в поисках кайф Или своих величный вопрос И поливает вином, и откуда сбоку С прицельным вниманием летит
2: электрический
0: на мой взгляд, это очень классное произведение. Я помню, как я привез, как раз вот мы готовим вот это все проект, он уже в разгаре. И я э, как группе съездил за э, Грибенчком в некоторые города, у него был большой тур. Прям как я. Я приехал в Вятку, потому что там как раз концерт, я думаю, ой, я как раз домой съезжу. И такой подхожу, Брисбриччу говорю, я привез, вам новых песен послушать, даю флешку, говорю, вот тут кавер летого, он такой. О. Ну, то есть для него это было прямо очень неожиданно. То есть он не, не ожидал, что это вообще может когда-либо произойти.
1: Я тоже этого не знал.
0: Кстати говоря, к вопросу опять зацикливания этих песен, мне Spotify выдал тоже итоги года. В 2023 году я больше всего слушал инструментальную композицию в ожидании праздника. Ух ты, ёлки То
1: есть, видишь, тебе не нужны были слова.
0: Ну, я там просто готов и подпевать этой мелодии. И ты мне как-то, мы с тобой обсуждали ее, ты мне рассказывал. Сейчас мы сейчас поставим этот кусочек. В принципе, наверное, одна из вообще любимых моих музыкальных тем твоя. И я готов ее слушать бесконечно. Вот я сейчас шел, пока послушал раз пять с удовольствием, просто вот на репите. Но, а. вещь,
1: что почему называется так и называется? Потому что это, это не название, там никакой праздник не имелся в виду. Это было так, мое такое детское ощущение как от музыки, которая предваряет вот что-то. Эта композиция, она, я когда мы записывали ее, собственно, я ее один записывал. Ну, я звукорежиссёра объяснял, что это вот как, как, какая-то такая увертюра, как вот люди рассаживаются да. по, своим, по своим местам в музыкальном театре, скажем, это мюзикл, да, что вот сейчас начнется какая-то феерия музыкальная и так далее, и так далее, но вот есть какое-то такое вводное слово музыкальное, которое настраивает вот именно на эту волну, которую условно вот, настроенчески можно назвать в ожидании праздника. — Так и воспринимается вот это, да,
0: такой такое интро к целлюлойду, когда ты вот, ну, прямо, и потом сразу же вступает э, басовый рифт. Э, — Почему кроме... ты говоришь,
1: почему ты ты говоришь целлюлойду, ты говоришь как целлюлит, вообще целлюлойд. Цел ну подожди. Ну, цел -цел
0: да. в ожидании праздника это вот я уже повторюсь что это центральная такая для меня любимая тема. я тут на днях попытался своими корявыми пальчиками подобрать ее на гитаре. <смех> это, конечно, совершенно чумовая. Как ты это... Расскажи, как, как, ты, как это все сочинялось.
1: Я просто, когда мы записывали целулоид, мне показалось, что нужна какая-то вводная тема. И я просто взял гитару, сел в уголок и вот наковырял вот что-то такое, вот именно вводного. Вот — Чтобы так она, вот прям чтобы легко, она была... быстро? — Да, очень быстро это произошло, чтобы как раз это был мелодик, не требующий развития какого-то, чтобы не, не требовалось какой-то куплет. Я потом, конечно, сделал на... на оборот, и использовал эту, эту тему. — Это будет вопрос. — Другой песни уже через пару лет. Но в тот момент нужна была именно какая-то такая бесконечная, вращающаяся такая музыкальная, такая мелодическая формула, которая бы заставила тебе уже все, сесть в кресло, убрать все лишнее, выключить телефон. Телефонов, правда, тогда не было еще. Ну, просто подготовиться, отбросить все, с чем пришел, и настроиться на то, что тебя ждет ближайшие какие-то. Вот в нашем случае 45 минут.
0: У меня есть такой потаённый плейлист песен, которые я люблю. И раз за разом я понимаю, что я возвращаюсь к нему именно в тот момент, когда вот мне, вот, видимо, как-то тяжело, надо прийти в себя, очевидно, с похмелья. И вот эти песенки спасают. Там есть песня под названием «Светает».
2: Может влюбиться, может остаться трезвым, Может присниться ей, может напиться, Боюсь, что не сбыться, Мечте
0: моей. Надо признаться, что группу «Полюса» я знаю довольно поверхностно. Знаю только как исполнителей песни «Такая тема, врубайся, страна». Вот с они начинали, да, вот первый раз прозвучали. Такая
2: тема, врубайся, Люди хотят, поэзина, хотят поэзина.
0: Но потом, когда я услышал песню «Светает», я просто выпал в осадок. Это одна из самых красивых песен на любви ever. А потом, когда увидел, что ты еще эту песню исполнял живем с ними, ну это было тут, раз, тут я обомлел уже случай? просто.
1: Да я не помню, просто Илье, у Ильи был какой-то крупный концерт на крупной артиллерийской площадке, мы с Ильей дружим, предложил сыграть эту песню вдвоем, и да, и вот одну эту песню исполнил. Классная песня, да, же. да
2: хорошая.
1: Вот зато я вспомнил а кого еще классно слушать с похмелья кого Так. Алексея хвостенко мне посетилось выпивать с ним в свое время в Париже это конечно незабываемый были все моменты и он конечно очень крутой и мастер всего и слово не в последнюю очередь еще с его темром. ну и конечно альбом чайник и вина чайник
2: вина Арландина Зовут Меня Где-то Сказал Меня ты видел Знаешь, что сам Меня Обидел Забыл меня Но для тебя Забуду слезы я Пойду с тобой Позовешь меня Бог Моя.
0: В общем, мы все-таки пришли к мысли, что лучше всего лечат что называется подобное подобным.
1: Ну, конечно, потому что ну, люди доверяют себе подобным или даже нет. Люди доверяют тем, кто... Вообще любят тех, кто хуже них. Поэтому в рок-н-ролле очень важно быть плохим. Потому что люди приходят и думают, какой классный подонок. Люди любят ходить смотреть на подонков, на людей с кучей пороков, которые вот таким образом берут на себя эти пороки, в частности, пьянство, об этом поют, или ты вот, в своей жизни, в обычной, там, у тебя дети в офис, или, 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 или ты не можешь себе этого позволить, и ты приходишь на концерт, включаешь песню, и срастаешься с артистом, который поет про похмелье, про бадун или про что-то еще, и в этот момент вырастаешь с какого-то другого персонажа, или, по крайней мере, пытаешься таким образом сублимировать все свои невыполненные задачи.
0: Совсем уж напоследок мне бы хотелось немножко закольцевать историю. Мы начинали наш подкаст нулевым выпуском с рассказа о тех песнях, которые ты записал и выпустил за последние два года. И вот аккурат к финалу сезона есть еще два проекта с твоим участием, которыми очень хочется поделиться. Во-первых, это новый фильм-концерт под названием «Мы есть» с продюсированной Ромой Либеровым. В нем российские музыканты, вынужденные уехавшие из страны, исполняют свои знаковые произведения в разных частях света. «Текила Джаз» открывает этот фильм живым исполнением на Черногорском побережье песни «Машина полная зла». И, на мой взгляд, это один из хайлайтов всего проекта. Обязательно найдите его на YouTube. Посмотрите. А во-вторых, ты выпустил еще одну новую песню под названием Маури. Лично для меня очень неожиданную, акустическую, лирическую, очень пронзительную. И эта песня а, прекрасна сама по себе, но у нее есть еще очень особенная а, нередовая предыстория, которая открывает в ней дополнительные смыслы и измерения. На нее тоже был снят видеоклип в Черногории, его можно посмотреть на сайте или в приложении новой видеоплатформы вот, -вот». А Сейчас мы под финал с удовольствием презентуем слушателям этот трек, но прежде я попросил бы тебя рассказать историю создания этой песни Маури.
1: Да, ну вот песня Маури. Кстати, до сих пор не знаю, как правильно стоять ударение: Маури или Маури, но это неважно сейчас. У меня есть друг, мы знакомый лет что-то около тридцати, раньше жил в Петербурге и работал там же, в четырнадцатом году, когда начались вот эти все первый заварухи еще на украинской границе, покинул Россию, уехал к себе и живет и работает там, либо в других еще странах. И мы с ним встретились в Таллине, и он мне рассказал, чем занимался последний месяц. Это была история одновременно и кошмарная, и чудесная. О том, как он два месяца искал своего сына, который был призван в украинскую армию и воевал, и как сын пропал. И он не мог его найти долго-долго-долго. Потом он нашелся. Спустя два месяца выяснились подробности, где он был, как он их провел. Оказалось, что он был в плену, и там масса была перипетий. Из Всего взвода 14 человек их было, вышел только он один. В общем, я на песен написал, пока шел домой после нашей встречи. Придумал вот эту песню. Я считаю, что это такая фолк-песня на базирусной правдивых событиях на реальных и на реальных героях И она, конечно, должна была решена в жанре фолк В случае фолк-рок, что ли Там, собственно, все это описано сколько Куплет за куплетом нашей встречи И какие-то эмоции с этим связаны Вот, а почему Маори? Почему Маори? Главный герой песни Второй главный герой песни Он по национальности Маори Гражданин Новой Зеландии Приехал помогать украинскому народу Воевать с захватчиками Вот так
2: Я встретил друга после года войны в одной не очень-то далекой стране. Он мне рассказывал про вещие сны и как он сына разыскал на войне. Я видел держаться твердо, хотя и в пору рыдать, он стоять он не гордо, а небо не стало ждать. У друга после года беды Он все рассказывал, а я леденел Тут не отделаться стакана воды Ее ущерки были белые, как мел И вроде держится твердо Но что-то вдруг выдают И только серое небо Приходит на помощь, льет я не знаю, если там у них бывают дожди на краю зари. На дальнем острове, где скалы, рыбаки вожди, люди Маури. И через три океана они почувствуют боль. Вот откуда, наверное, на небе берется соль. Я встретил друга после года боев Он мне рассказывал, что сын его жив Какой-то парень из далеких краев Услышал грохот и знакомый призыв Он с его еле-еле Он говорил, потерпи А спустя лишь неделю Остался лежать в степи я не знаю, если там у них бывают дожди на краю зари. На дальнем острове, где скалы, рыбаки, вожди люди-маури. И через три океана они почувствуют боль. Вот откуда, наверное, на небе берется соль. После года разлук и мы отправились курить под дождем. Туристы медленно бродили вокруг, а мы смотрели фото сына с вождем. Как персонаж из Моаны, так и забавный медведь. Друг мой так и не плакал, а мне остается спеть. Я не знаю, если там у них бывают дожди на краю зари На дальнем острове, где скалы, рыбаки вожди, люди Маори И через три океана они почувствуют боль Вот откуда, наверно, на небо берется соль Вот откуда, наверное, на небе берется соль. Вот откуда, наверное, ноль на берется соль.
0: Чин Чин, что называется, поздравляем вас со всеми прошедшими праздниками, с ожиданием новых праздников. Поздравляем Но думаю, вас, что
1: праздники были все-таки праздничными.
0: И поздравляем вас с окончанием подкаста «Кроме звезд». Пишите нам письма. Спасибо вам за все уже отзывы, которые мы получили. Мы внимательно следим. Пишите подкаст собакамедуза.io. Напоминаю, что слушать нас можно на практически всех стриминговых платформах. Но самый удобный способ — это приложение «Медузы». Она умеет работать без VPN, обходит блокировки Роскомнадзора. Там есть книжки, там есть подкасты, там есть новости. В общем... Все, чего душа пожелает, с похмелья или без. А я пойду вынесу
1: елочку, специально отведенную для этого места. Подожди, это же в марте делают. Ну, дет я не дотяну до марта. И займусь тем, чем мне нравится заниматься больше всего на связи. Попишу какую-нибудь музычку.